0: Das ist, was viele nicht verstehen. Und zwar, es gibt einen gewissen Preis, den du zahlen musst, wenn du wirklich ein Unternehmen aufbauen möchtest, dich auf sozialen Medien vermarkten möchtest und ein hochpreisiges Angebot vermarkten möchtest. Da sind wir wieder zur sechsten Folge des Podcasts in der dritten Staffel. Ich sitze heute wieder am Roundtable hört man daran, dass es ein klein wenig mehr Halt als am Schreibtisch. Roundtable ist immer ganz gut, um eben einfach so ein bisschen auf eher gemütlichere Art und Weise, weil so ist es nämlich auch gestaltet, mittlerweile stehen hier Blumen, mittlerweile stehen hier Rituals, Duftkerzen und Duftstäbchen, um sich einfach in gemütlicher Runde an dem Tisch zusammenzusetzen und Dinge zu besprechen, die aktuell wirklich wichtig sind und nebenbei natürlich immer noch einen Kaffee zu trinken. In der heutigen Folge möchte ich mit euch darüber sprechen, was für einen Preis Hochpreisbranding eigentlich hat. ja so klar, es gibt bestimmt einen Preisbereich, den ihr im Kopf habt. Hochpreisbranding branding beginnt ab so und so viel 1000 Euro. Aber ich meine damit was anderes. Und zwar den Preis deiner Identität. Was meine ich damit? Wer bist du? Das ist einer der Fragen, die sich deine Zielgruppe stellen wird, wenn sie so langsam Interesse aufbauen, beziehungsweise wenn sie so oft dein Angebot stoßen. Wer ist die Person, die mir das Ganze anbietet? Was bietet sie mir an? Was kann sie? Wie sieht sie aus? Wie spricht sie? Was für Kleidung trägt sie? Welche Intention hat sie? Welche Intention verfolgt sie mit dem Ganzen, was sie da macht? Und so weiter und so fort. Hat die Person vielleicht nur eine Bereicherungsabsicht, mit dem Unternehmen, was sie gegründet hat. Ist das vielleicht sogar Scam, Betrug? Ist das real? Ist es der Preis wert? Ist das total überteuert und so weiter? Das sind viele Fragen, die sich deine Zielgruppe stellen wird. Je nachdem, wie deine Zielgruppe aussieht, stellen sie natürlich auch immer unterschiedliche Fragen. Das solltest du am besten wissen, weil du solltest deine Zielgruppe am besten kennen. Und wenn deine Zielgruppe anfängt, Interesse aufzubauen, langsam, aber sicher, dann werden sie sich umschauen, nach allem, was sie von dir finden können. Und du wirst höchstwahrscheinlich dich online am meisten vermarkten. Warum? Weil es mittlerweile am einfachsten ist, weil wenn du ein bisschen jünger bist, aus einer etwas jüngeren Generation stammst, also mindestens 18 bist und ja, vielleicht maximal 40 Jahre alt bist, wirst du dich, was Internetauftritt angeht, relativ gut auskennen gibt natürlich auch Ausnahmen, aber du wirst dich relativ gut auskennen und fühlst dich quasi, was Online-Marketing angeht, am wohlsten. Ja, Offline-Marketing können wir alle auch betreiben. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei uns ist die äh, 20 Kilometer entfernte Kleinstadt, äh, die <lacht> wirklich wenige, wenige Einwohner hat, nicht so die Marketing-Oase für, für Offline-Marketing. Umso mehr haben wir uns natürlich auf das Online-Marketing funktioniert. Das hat natürlich auch noch viele, viele, viele weitere Vorteile. Ein Nachteil, was das Ganze aber hat, ist zum Beispiel, dass man schnell unseriös wirkt, weil im Internet kann sich jeder vermarkten und im Internet treiben sich viele unseriöse Gestalten herum und das ist ja unser Ziel, das wollen wir, dass du nämlich mit dem Online-Marketing nicht als einer solcher unseriösen Gestalten wahrgenommen wirst. Und die Frage, die man sich jetzt stellt, ist, wer bist du und wo man nachschauen wird, sind alle möglichen Sachen online, wo man Informationen über dich herausfindet. Und da müsstest du jetzt schon ein bisschen was im Kopf haben. Unter anderem ist das Google, unter anderem Instagram, Facebook, manchmal auch LinkedIn, YouTube auch ganz häufig, aber vor allem auch Google. Häufig wird man den Namen deines Unternehmens oder deinen Namen googeln, um herauszubekommen, okay, wer ist das jetzt wirklich? Was will der eigentlich? Ja, weil wenn das wenn man ein bisschen Interesse aufgebaut hat, aber ein klein bisschen skeptisch ist und die gesunde Menschen-Skepsis Skepsis hat jeder, dann wird man nachschauen und schauen, was findet man überall. Jetzt werden folgende Sachen wichtig. Ist dein Unternehmen auf Google zu finden? Mit Standort, mit Bildern, mit Rezensionen, vielleicht sogar mit Öffnungszeiten und so weiter und so fort. All das, was natürlich dann eben zu deiner Nische passt, sind Zeitungsartikel zu finden über dich oder über dein Unternehmen. Weil wenn das nämlich nicht der Fall, oder sagen wir mal, das ist der Fall und es sind schlechte Zeitungsartikel, dann wird das auf jeden Fall dein hochpreis zerstören. Du musst mich auf jeden Fall in Sachen Presse, in Sachen Öffentlichkeit auf jeden Fall arbeiten, weil wir sind im B2B-Bereich aktiv und der B2B-Bereich erfordert äh, das meiste an Seriosität, äh, was viele, viele B2B-Anbieter leider nicht bieten können. Und deshalb achte auf jeden Fall darauf, dass du da keine Altlasten hast. Ja? Was sind Altlasten? Das sind zum Beispiel, es können auch Presseberichte sein, aber zum Beispiel vielleicht findet man eine alte Website, weil du damals versucht hast, als Mindset-Coach aufzutreten und unter deinem gleichen Namen findet man jetzt noch dein altes Mindset-Coaching, die Website davon oder irgendwelche anderen Artikel, egal wo. Kümmere dich darum, dass man das nicht findet. Altlasten wirken immer unseriös. Das Wichtigste ist, dass man deinen Namen, wenn du Geschäftsführer bist, deines Unternehmens, deinen Namen nur mit deinem Unternehmen verbindet und nicht mit was auch immer, irgendwas, was deinem Branding schaden könnte. Und es gibt viele Sachen, die dem schaden könnten. Neben den Altlasten solltest du auf eine Sache ganz besonders achten. Und jetzt werden sich viele angesprochen fühlen. Habe nicht zwei persönliche Accounts. Zum Beispiel auf Instagram. Viele machen sich noch einen Privataccount und eben einen öffentlichen Account, wo sie sich als Unternehmer positionieren, wo sie vielleicht manchmal sogar ihr Angebot promoten, aber wo sie eben einfach öffentliche Sachen zeigen. Das Problem ist jetzt aber, wenn man auf deinen Privataccount stößt, der vielleicht sogar auf Privat geschaltet ist, dann hat man immer das Gefühl, dass du irgendwas verbirgst. Niemand erwartet, dass du hundertprozentig transparent bist. Aber das wird die Skepsis in den, in den Köpfen deiner Zielgruppe verstärken. Wenn sie sehen, okay, der hat einen privaten, Privataccount. Account. Hm, okay. Weil man könnte sich nämlich denken, er, er macht da irgendwas, was wir nicht sehen sollen. Okay. Hm, und dann malt man sich so Bilder aus. Und das ist das Problem, diese Skepsis von den Leuten darfst du nicht füttern. Das bedeutet... Habe wirklich nur einen Account. Alles, wenn man deinen Namen sucht oder den Namen deines Unternehmens, sollte man wirklich nur, vor allem wenn man deinen Namen sucht, das nun mit deinem jetzigen Unternehmen in Verbindung bringen. Wenn du groß mit diesem Unternehmen rauskommen möchtest, wenn du dich hochpreisbranden möchtest, dann solltest du das machen. Das ist keine Pflicht. Du kannst auch Geld mit deinem Unternehmen verdienen und tausende andere Projekte nebenbei haben. Aber es geht hier wirklich ums Hochpreisbranding, was dabei 5.000 Euro aufwärts anfängt und das funktioniert wirklich nur, wenn man deinen Namen, dein Unternehmen mit nichts anderes als diesem Angebot in Verbindung bringt. Ja, große Marken, wie zum Beispiel Uhrenmarken äh, wie Rolex, die stellen nur Uhren her, beziehungsweise sie vermarkten nur, dass sie Uhren herstellen. Ich weiß nicht, ob Rolex äh, Hausschuhe oder sowas macht, keine Ahnung. Andersrum, eine Marke wie Tommy Hilfiger stellt Klamotten her, ja, ich habe mir neulich eine Winterjacke von Tommy Hilfiger gekauft, ähm, T-Shirts, ja, diese ganz äh, klaren äh, T-Shirts, die man immer erkennt an diesem kleinen winzigen Logo auf der Brust. Aber Tommy Hilfiger stellt auch Uhren her. Und ich war, ich glaube, das ist schon fast ein Jahr her, aber ich war mal kurz davor, mir eine Uhr von Tommy Hilfiger zu holen, bis nicht der Verkäufer, oder als ich ihn wirklich nach einer ehrlichen Meinung gefragt habe, gesagt hat, hey, schau mal, Hilfiger ist bekannt, Klamotten herzustellen. Rolex und äh, Audemars Piquet, der ganze andere Kram, ist es ist wirklich nur dafür bekannt, Uhren herzustellen. Und deshalb, ja, Lamborghini ist auch nur dafür bekannt, Autos herzustellen, Supersportwagen, im absoluten äh, High-End-Hochpreissegment und nicht für, äh, weiß ich nicht... Ähm Kletterausrüstung oder sowas in der Art. Und genau deshalb sollte dein Name, deine Person nur mit deinem Angebot in Verbindung gebracht werden. Deshalb ist es so wichtig, dass du absolut Leidenschaft für das spürst, was du machst. Wenn du das nicht tust, dann bist du einfach falsch, wenn du sagst, du willst viel Geld verdienen. Geld verdienen hat mit Leidenschaft zu tun. Punkt. Geht nicht anders. Du kannst wenig Geld verdienen mit einer Sache, in der du nicht viel Leidenschaft hast. Aber du wirst da niemals Fünf- bis sechs-stellig verdienen können. Punkt. Also. Habe nur einen persönlichen Account. Kein privataccount account Vergiss es. Denn du kannst natürlich auch Aktivitäten, wie zum Beispiel... Bei mir ist es Boxen. Ich zeige Boxen auch auf meinem Account... Also ist klar sichtbar, habe ich auch ein Highlight für gemacht, weil es dem Unternehmer da so der Rolle als Unternehmer, vor allem in meiner Nische, nicht widerspricht. Andere Sachen könnten natürlich dem widersprechen. Ich sag's mal so: mh, Vielleicht, wenn man ganz klar erkennt, dass du eine Vorliebe für Schusswaffen hast. Ja, vielleicht sieht man häufiger, dass du, weiß nicht, im Keller ein riesiges Arsenal von Schusswaffen hast. Ich glaube, wenn das bei mir der Fall wäre, würde ich es nicht zeigen, weil ich denken würde, das würde der Rolle eines Unternehmers widersprechen. Viele Leute würden denken, alles klar, der ist total durchgedreht im Kopf. Mit dem arbeite ich dann mal wohl lieber nicht zusammen. Andere Sachen wie Fitness, gesunde Ernährung, Mindset-Themen, die sprechen für das unternehmer ganz klar. Deshalb zeige ich solche Sachen zum Beispiel auch. Dinge wie zum Beispiel, ganz, ganz klares Beispiel, wenn du betrunken bist, übermäßiger Alkoholkonsum, wenn man das auf deinem persönlichen Account sieht, es widerspricht dem Unternehmer-Dasein. Wenn man mal eine Champagnerflasche oder einen guten Whisky oder sowas erkennt in deinen Stories, ja, dann ist das okay, dann ist das natürlich vollkommen okay. Aber äh, den, den Billig-Wodka von der Tanke für 5 Euro, den man wirklich nur trinkt, um sich abzuschießen, der würde nicht wirklich gut äh, in deinen oder auf deinen persönlichen Account passen. Du weißt schon, was ich meine. Das ist eben der Preis, den du zahlst, wenn du ein Hochpreis-Branding mit deiner Marke, also deinem Unternehmen oder deiner Person fahren möchtest. Bei Marken wie zum Beispiel, was habe ich vorhin gesagt, bei Marken wie Rolex, natürlich könnte die Marke jetzt anfangen, Klamotten herzustellen oder irgendwas anderes. Und denkt sich dann so, okay, wir gehen jetzt mit dem Preis bei diesen Klamotten ein bisschen runter. Das heißt vielleicht ein T-Shirt für 50 Euro. Ganz klar von der Marke zum Beispiel. Könnte man sich denken, hey, jetzt ziehen wir auch eine Zielgruppe an, die weniger liquide ist, also die weniger Geld hat, aber machen ja mehr Verkäufe. Aber der Schein trügt, weil damit wird dein Hochpreis Branding zerstört. Danach wird diese Marke Rolex an Wert verlieren. Und ich meine damit nicht nur diese Marke. Ich meine auch nicht nur Marken, die eine, ein Produkt anbieten, wie zum Beispiel in dem Fall Uhren. Sondern ganz klar eben auch Dienstleister wie du, wie ich, wie andere Agenturen, wie andere Unternehmen. Ich denke, du hast das ganze Thema verstanden. Wenn du selber nicht sicher bist, ob du dich Hochpreis branden kannst, also ob du Preise erhöhen kannst, beziehungsweise wie du das machen kannst und wie du wirklich zu diesem Status und dieses Prestige erlangen kannst, wie diese großen Marken, dann schreibst du mir am besten eine E-Mail. Da merkt man nämlich zum Beispiel schon, wenn du dich hochpreisbrandest, dann soll man dir keine Nachricht auf Instagram schreiben. Aus dem einfachen Grund. Du kannst mich natürlich auch bei Instagram erreichen, das ist gar keine, gar keine Frage. Aber aus dem einfachen Grund, es wirkt natürlich schon deutlich professioneller, wenn man sich zum Beispiel auf eine Website für ein Erstgespräch einträgt bei dir, wenn man dich per E-Mail kontaktiert und so weiter und so fort. Ein kleines Beispiel dazu auch nochmal am Rande. Dann schreibst du mir eine E-Mail oder trägst dich für ein kostenloses Erstgespräch ein und wir schauen, welche Strategie wir verfolgen, um wirklich dieses Prestige einer Hochpreismarke zu erreichen als Dienstleister. Das war's, ich wünsche noch einen erfolgreichen Morgen, Mittag oder Abend und wir hören uns beim nächsten Mal.